0: Laudetur Jezus Christus,
1: chvála Kristu,
0: posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 17. května.
1: Mějčím problémem než hřích je zkaženost a nestoudnost, řekl papež František při dnešní raní svaté.
0: Audience národních ředitelů papežských misijních děl se svatým otcem.
1: A pravidelná je otce Richarda Čemu se v druhé části pořadu, ke kterému přejí hezký poslech. Milan Glázer. a Jana Gruberová.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Dnešní evangelium mluví o trojí Ježíšově otázce a trojím Petrově vyznání lásky. O tomto dialogu lásky mezi pánem a jeho učedníkem papež František kázal při dnešní ranímši svaté v kapli domu svaté Marty.
0: Petr se zarmoutil, když se ho Ježíš po třetí zeptal, miluješ mne. Ta bolest, ten stud. Petr byl velký muž a hříšník. Pán dává zakusit jemu a také nám všem, že jsme hříšníci. Avšak hřích není problém. Problém je, pokud hříchu nelitujeme. Pokud se za něj nestydíme, to je skutečný problém. Petr je však schopen studu, pokory a díky jeho širokému srdci její hřích přivádí k novému setkání s Ježíšem, k radosti odpuštění.
1: Pán dodržuje slib a předává své stádo hříšníkovi.
0: Petr sice byl hříšník, avšak nebyl skažený. Hřích ano, zvrácenost nikoliv. Jednou jsem se dozvěděl o jednom knězi, dobrém a pracovitém faráři, který byl jmenován biskupem. Byl ve velkých rozpacích, protože se toho necítil hodem. Zažíval duchovní muka. Šel za svým spovědníkem, který mu řekl, neboj se. Když se Petr mohl stát papežem po tom všem, co provedl, jdi ku předu také ty. Pán je totiž takový. Dává nám dozrát v řadě setkání, a to i se všemi našimi nedostatky, pokud je uznáme s našimi hříchy.
1: Ježíš si během těchto setkání Petra doslova vymodeloval, doplnil svatý otec. A tento fakt může posloužit také nám. Petr je velkou postavou, nikoliv kvůli své dokonalosti, nýbrž díky své ušlechtilosti.
0: Prosme dnes pána, aby nám pomohl v naší cestě tento životní příklad muže, kterého pán příbí v opakovaných setkáních a dává mu dozrát kež bychom také my hledali pána a setkávali se s ním. Ještě důležitější je ale připustit, aby nás mohl potkat pán. On nás neustále hledá a je nám na blízku. My se však často díváme na druhou stranu a nemáme chuť s ním mluvit. Setkávat se s pánem a však ještě více dávat pánovi možnost, aby se s námi setkal, to je skutečná milost. O tuto milost, které nás učí Petr, dnes prosme.
1: Zakončil papež František svou dnešní ranní homilii.
0: Vatikán. Svatý otec se dnes setkal s představiteli papežských misijních děl na závěr generálního zhromáždění národních ředitelů této instituce, organizující misijní poslání církve na pěti kontinentech. Zhromáždění se účastnil otec Jiří Šléger, ředitel papežských misijních děl v České republice.
1: Papež František ve své promluvě k více než stovce delegátů z celého světa zdůraznil, že hlavním úkolem této instituce je prorocké dosvědčování všeobecného misijního poslání, které není volitelnou nýbrž podstatnou činností církve.
0: Chtěl bych vám říci, že mi jste obzvláště drazí, protože mi pomáháte mít neustále v živé paměti evangelizační aktivitu, která je paradigmatem veškerého církevního působení, misijní dimenze, je paradigmatem každého díla církve.
1: Snažte se neúnavně každého křesťana již od mládí vychovávat k opravdu všeobecnému a misijnímu duchu, řekl dále papež František.
0: Tváří v tvář pokušením komunit uzavírat se do sebe samých a starat se pouze o vlastní problémy, což je dnes pokušením zdaleka nejčastějším, Je vaším posláním poukazovat na misio ad gentes, prorocky dosvědčovat, že životem církve a církví jsou misie, všeobecné misijní poslání. Biskupská služba a všechny ministéria mají zajisté sloužit křesťanskému společenství, ale mají sloužit také společenstvím mezi místními církvemi za účelem evangelizačního poslání.
1: Řekl dnes mimo jiné papež František národním ředitelům papežských misijních děl. Slyšíte uslyšíte homílý otce Richarda Čemuse k následující neděli.
2: Jistá dáma Emigrovala do Kanady. Záhy začala navštěvovat katolický kostel, jak byla zvyklá z domova. Jednou ale zavítala do protestantského sboru, kam jí přilákali charizmatické zpěvy. Zalíbilo se jí tam a tak zůstala. Svědomí jí ale přeci jenom nedalo a jednoho dne napsala do Říma páteru Špidlíkovi. V katolickém kostele jsem při mši svaté nic neprožívala. Za to v charizmatickém společenství protestantů se vysloveně cítím dobře. Co by na to? Vážená paní, k tomu, abych já se cítil dobře, mi stačí číše červeného vína, odepsal obratem český jezuita se smyslem pro humor. Historka je závabná, otázka naopak vážná. Lze smysly vnímat působení ducha v člověku? činí ne to, že se dobře cítím Bohu skutečně blíž? Nebo je to klam a mam? Páteř Špidlík jistě nechtěl oné Čechokanadiance vzít radost z duchovního prožitku. Trval však na rozlišení, duševna a duchovna. Jinak by totiž bylo jedno, k jaké patřím církvi, jsem-li v plném kostele či slahví vína doma sám. Když svatý Pavel píše do Efezu o víně, staví opojení vínem do protikladu s naplňováním duchem. Takových míst, kde se požaduje neopíjet se, zejména má někdo v církvi veřejnou službu, je v písně dost. Staří poustevníci, asketi a mystici však učinili zkušenost, že se lze opít i vlastní fantazí, představami, idejemi a sny, prostě útěkem do virtuálního světa, který neexistuje. Zbraní na tyto démony objevili v návratu do reality modlitbou a v duchovní střízlivosti. Zborník textů, tzv. hezichastů, hledačů vnitřního pokoje, nese proto titul Filokalie svatých neptiků, tedy těch, kteří zápasili o duchovní střízlivost, nepsis. Nejde tedy o odmítání vína, ale o schopnost rozlišit nadpřirozený dar duchovní útěchy od přirozené duševní pohody, kterou si lze navodit třeba vínem. Víno jako takové se v písmu svatném nezatracuje. Naopak, Žám 104. chválí, že rozradostňuje srdce člověka. Vínum letificat cor hominis. Ježíš víno pil a jako svůj vůbec první zázrak proměnil vodu ve víno na svatbě v káně galilejské a to v přemíře. Na 600 litrů, tvrdí exegeté, navíc ve chvíli, kdy veselí už nějakou dobu trvalo, takže hosté už byli podnapilí. Nemohlo tedy jít o reálnou potřebu, ale o znamení toho, že s příchodem Ježíše nastává misiánský věk eschatologické plnosti. Zdánlivě zbytečný zázrak na svatbě je znamením božího daru, věčného života v bezmezné lásce, kde je hospodin, můj pastýř, tam číše přetéká. Přesahuje to všechny smysly. Ano, ani oko nevíjelo, ani ucho neslyšelo, co Bůh připravil těm, kdo ho milují. O letnicích mesiánská doba vrcholí velikým ducha, Nastal den letnic čteme ve skudcích a poštolů. Všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali mluvit cizími jazyky, jakým duch vnukal, aby promlouvali. Hodně lidí se zběhlo a byli ohromeni, protože každý z nich je slyšel, jak mluví jeho vlastní řečí. Ta přemíra ducha musela s učedníky, jak se patří, zadat když o kousek dál v textu čteme, že. Druzí však s posměškem říkali, jsou opilí. Opojení vínem a duchem se tedy nedá na první pohled rozeznat. Duchovní opojení je však kvalitativně odlišné, střízlivé, a však ještě silnější než opojení vínem, protože je v něm boží síla lásky, duch svatý. Sobria ebrietas spiritus. O tomto duchu mluvil Bůh ústy proroků, píše svatý Irenej ve svém traktátu proti bludným naukám. A slíbil, že jej vylije v posledních dnech na své služebníky a služebnice, aby prorokovali. Proto také, když se boží syn stal synem člověka, se stoupil tento duch na něho, aby se s ním natrvalo usídlil v lidském pokolení, aby navždy spočinul v lidech a přebýval v celém božím stvoření. svatý Augustin žasne nad tímto božím úradkem bytovat v člověku. Obává se, že tak těsnou blízkost boží neunese, hleda, že by duch sám mu opil srdce. A kde je ve mně místo, kam by mohl přijít můj Bůh? Ptá se Augustin. Což pak je ve mně něco, pane Bože můj, co by tě mohlo pojmout? Kdo mi dá, abys přišel do mého srdce a opil je, abych zapomněl na svoji bídu a objel tebe své jediné dobro? Neskrývej přede mnou svoji tvář. Chci umřít, abych nezemřel a mohl patřit na tvou tvář. Svatý Irenej prošel zřejmě stejným ohněm Božího ducha, když říká, a proto také pán slíbil, že sešle u těšitele, který nás připraví pro Boha. Proto tak nezbytně potřebujeme Boží rosu, abychom neschořeli a nepřestali nést plody. Tak jako nelze ze suché mouky bez přidání tekutiny udělat žádné těsto ani chléb, objasňuje svatý Irenej obrazem z praktického života, tak se ani my ve své mnohosti nemůžeme spojit v jedno v Kristu Ježíši bez vody, která přichází z nebe jako dar. Opojení duchem nemá tu zapotřebí víno. Vystačí si rosou ducha. Syrský autor Izák z dosvědčuje, co se stane, otevřelý člověk bohu své sace. Říká, pochopí nepochopitelné. Tu svatý v něm vane mysl v údivu je zasažena láskou takže zapomene, oč chtěla prosit. Ponořena v hlubokém opojení Světlo, nejsvětější trojice, jí přivede do vytržení. Člověk se stává modlitbou, ať jí, pije či spí, z jeho srdce se bezustání liné vůně modlitby. Modlitba, končí svatý Izák, je mlčením čistých. Jejíž myšlenky, jsou božská hnutí. Střízlivé opojení snese jenom čisté srdce. Nežádá už zapomnění, nejbrž chce se rozpomenout na všechna boží dobrodiní. Duch svatý, říká papež František 13. května v kázání, je bohem působícím v nás. Je Bohem, který upamatovává, probouzí paměť, která vychází ze srdce. Mít paměť znamená také pamatovat si vlastní ubohosti, které zotročují a od níž milost Boží nás osvobozuje.
0: Hovořil otec Richard Čemus.